0: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，你所收听的节目是《九八行家品味》，我是淑华。今天来到《九八行家品味》呢，我们邀请到的是《亲子天下》资深记者许佳琪。佳琪你好、嗯，
1: 主持人好，听众朋友大家好，我是《亲子天下》的记者
0: 许佳琪。《亲子天下》最新一期，也就是二零二一年一月号的杂志哦，他们的封面故事是“跟着课本去旅行”。哦，我非常喜欢这个题目哎！带着孩子呢，我们可以去淡水追忆清法战争，然后到阿里山去关心，到台南去看台湾的唐业史，到花莲去看多样的地质景观，不一样的亲子游。我们要把国小课本、国中课本变得更有趣，让我们的亲子出游更有深度。佳琪，佳琪，我先来请教一下，就是为什么，为什么你们这一期的封面故事会想要做这个专题？二零二一，跟着课本去旅行。好，谢谢主持人
1: 。那其实我们呃七年前的时候，《亲子天下》就曾经集结了专栏，有出过一本叫做《跟着课本去旅行》的书。那我们其实就是想和读者传达说，其实学习不一定要很很很辛苦，这样，然后要硬背着好多东西，或是你去玩的时候，你其实也是可以带着一些呃不一样的角度去旅行。呃，像我们可能都有一些经验，比如说在呃社会课本里面背了很多的历史啊、知识啊，或是地理啊，然后呃自然科背了很多。地质作用，但我们都觉得它离我们很遥远，的。对，没错<錯><笑>。那其实你去现场走一遭，然后去呃看到一些地质景观的时候，你会觉得那个东西跟你很近。那你也可以借此就是去跟你学的知识做一些连接。所以，我们那个时候就是做了一个跟着课本去旅行的这样题目，那其实也很受到欢迎。呃，以现在的气氛来说，国内旅其实也越来越盛行哦。但这边岔开來提醒，就是大家出去玩还是要注意防疫，这样
0: 对，對要保持适当的社交距离，然后。呃，如果在人潮比较拥挤的地方，请大家还是要戴好口罩，多洗手。对，防疫
1: 还是要做好。那就是一个国内旅，就是越来越盛行嘛。然后，呃，另外是现在的新课纲，其实很注重一个是说在真实的情境学习，然后你可以把课本学到的知识真的用出来，就是有这样子的一个很多的一个契机。所以，我们这次就是选择在一月的时候，我们再重新推出了一个跟着课本去旅行的题目。跟过去比较不一样的是，呃，七年前我们在做的时候，我们是用地区，比如说北部。然后中部、南部这样去开展出来。那我们这次是比较从学习领域出发，那我们设计了社会、自然还有 SDGs 这三大主题，然后我们去开展了北中南东总共十三条路线。我们去和老师请教，或是一些在地的文史工作者、在地的达人、户外旅行达人去请教，总共就是规划了就是这十三条路线，然后希望可以给读者们就是出外旅行的一些参考
0: 这样子。在我们开始要出去玩之前，要请佳琪带着我们去走这个三大路线之前呢，我要先请教一下佳琪，就是你说家长带着小孩出去玩，其实常常啊，其实周末常常就会出去玩啊，走出去去到淡水去玩，可是。似乎我去玩的时候，我就只想到说我去淡水老街吃阿给，去红毛城。可是我怎么还是觉得我的确都走出去啦，但是我怎么觉得好像并没有跟小朋友们的课本里面的知识做结合？你是不是可以来告诉我一下，就是我要怎么样用？亲子旅行，或是我自己走出去，我到底要怎么样去借着这个旅行，然后能够学到一些更多不一样的知识呢？
1: 呃，我觉得像呃主持人的这个提问，也是我们这次在做这个题目很关心，因为我们像我自己也是跟着老师去走嘛，那有老师的带领，我可能就会对一些呃，比如说植物啊，或是地质景观更注意，所以我觉得有的时候身呃陪在身旁的大人，的确是扮演一个，就是在亲子里扮演一个很重要的角色。我们这次在我们的这次的杂志中，我们每一个路线我们都呃附有一个可以对应到课本的，比如说几年级的哪一个单元，那这个可以做一个事前的参考，或是我们有放一些延伸的资源，比如说呃绘本啊，或是呃像是一些书本，或是就是相关的延伸资源。出发之前，家长如果有时间的话，可以做一些事前的准备。但我也觉得是呃直接在旅行当中，其实我们在里面有介绍了一些家长可以试着看看使用的提问的方法。方式，因为有的时候，呃，就是我我自己会觉得，旅行可能还是要一蛮看重孩子的兴趣。像我们在写这个文章的时候，我也会采访身边的。妈妈朋友、妈妈同事们，他们就说常常会，你希望孩子看建筑就他就蹲在那边玩沙，因为他对沙就是比较有比较有兴趣嘛。我说他逛一个宝特瓶，他就捡起来就可以看很久玩很久。对，所以就是最重要的，我我们采访了蛮多老师，其实最重要的还是以孩子的兴趣和他的观察出发，那再从这个观察衍生出一些问题去提问。像有一个老师，他就建议说，提问可以用观察、比较、反思这三个方式去提问。观察是，比如说你可以问他，他如果真的对。沙很有兴趣，那你就可以问他说：“这个沙子的颜色是什么？它的质地是什么？”那可以比较说，哎、欸，那你我们上次去过哪边的沙子跟这里的沙的颜色是一样的吗？就是可以做一些比较。那如果是反思的话，也可以让他想想看说，哎、欸，为什么这个东西会存在在这边？那如果没有这个东西的话，就是这个地方会长什么样？比如说这个老师就有一个很可爱的问题、就是、说，如果你有魔法棒的话，你希望这个地方变怎么样？可能就是让孩子对这个地方有多一点的联想。那这些其实是都是可以透过提问去带领的。像我们这一本杂志，我们每一条路线我们都有设计几个提问的问题。那如果就是家长不知道怎么样跟孩子开启话题的话，或许是一个参考。对，但我们有一个老师提问说，呃，他的提问我觉得也很有趣，是他建议家长可以试着去想想看，你在孩子这个阶段你自己感兴趣的东西是什么？哦，对，<笑>你小时候的时候是对车子有兴趣吗？你在小学的时候你是你自己喜欢看什么吗？那也许你那个时候感兴趣的东西跟孩子现在会好奇的东西可能有一些雷同，那你们就可以做一些讨论跟呼应，
0: 对，观察、比较跟反思。嗯，不过亲子天下很。很棒哦，可能爸爸妈妈还是不能理解說，说还是一下子想不出来說，说啊，我到底该问什么问题？没关系，我跟你说，在《亲子天下》杂志里面就直接告诉你，比方说你可以就是问小朋友说，哎、欸，你最喜欢这个地方的哪一个建筑物，或者是说跟你的那个课文里面的事件中是什么环节，他们是相连接的，有什么细节，然后可以引起你的好奇心，那有什么方法能够回答你在这个旅行当中产生的哪些疑问？就像刚刚佳琪提的，就是。如果有魔法棒的话，你希望这个地方能够改变什么？哎、欸，我真的觉得这个很棒。然后还有一些小小的提醒。这个《亲子天下》杂志呢，提醒我们哦，提醒家长，就是你不要破坏气氛，就是你可以用引导提问跟倾听对话的方式哦，改变你平常跟小朋友的讲话的方式，就是你到底学好了没、啊？你学到了没？你看到了没？你观察到了没啊？你到底记下来了没有？不要用这些话讲，你可以慢慢的听他说，听他说他看到了什么，他对什么东西有好奇。还有一件事情是要提醒大家。大家不要只记得到了每一个景点，第一件事情就是拍照打卡。他说：“真的不要先做这件事情哦，大家可以好好的看，好好的听，享受这一段旅行。然后呢，还有一件事情是，不要催促孩子，孩子慢一点没有关系。你可以用微笑跟鼓励陪伴他，在这旅行当中，跟他的脑内有哪些的连接，可以一起观察，一起思考，让他慢慢的想，不要催促他。”不要一直赶着他说：“快点，快点，快点！我们要到下一个行程了，快点，快点，快点！来不及了，没关系，我们放慢脚步，慢慢看。那么还有另外一件事情也很重要就是我们的行程呢，可以排得松一点点。”不要那么紧张，就是哪一个时间点，我们一定要到达哪里，没关系。大家把那个空闲时间留得空一点，然后记得哦、喔，一定要留下空白的时间和孩子好好说话。有时候呢，嗯，孩子如果说不出话的时候，没有什么问题可以问的时候，没有什么话想跟你说的时候，你可以自己去提问，可以问他说：“哎、欸，你对哪一个东西？你看看，你看看，你看那个石头，它是不是真的长得就很奇怪？”你可以自己主动提问。可是如果今天孩子很愿意。跟你讲话的话，那太好了，请你当一个倾听者。这是呢，我们这一次呢要带大家去旅行之前给大家的一些提问示范，还有提醒，这些呢都不是我。自己发明出来的这些都在杂志的文章当中可以看得到。OK， 佳琪，我准备好了，你接下来带我们去哪里玩？<笑><笑>我们有分三条路线。对，然后因为我就想说，我们有分三条路
1: 线，那我就三个主题里面，我都各介绍一条，然后也是不同的呃分布这样。那比如说像是我们这次的那个比较是偏向社会主题的，那我同事他们就做了一个跟着糖香，然后去寻访台湾糖业记忆，就是一个以糖为主题的旅行。<音>那对对，因为我们在可能都我学学过一些，就是关于家乡的产业呀、啊，就是小学的社会科嘛。嗯，对。那其实就是蔗糖，它曾经是台湾很重要的一个外校的一个经济。对，没错。对，那台南它其实就是一个种植甘蔗啊，产制蔗糖的一个重镇。这样，那我的同事他们就去请教了，呃，台南大学附小的老师，那他们就设计了一个跟着糖香去旅行这样子的以糖为主题的。我自己在看那个路线的时候，因为我们做杂志，我们都会看照片啊，然后想版面，然后,然后看的时候，我自己都觉得好像很好玩。比如说他们会去那个嘉里区有一个延平社区，那他们有一个协会，就是发展了出一套就是制糖体验的行程，带孩子从采甘蔗开始，然后采了甘蔗之后，它变成蔗汁，然后后来就是蔗汁，它又可以再去让孩子去接触，就是炒那个黑糖，然后看我同事描述，就是炒黑糖的时候好像很疗愈，就是整个房间整个黑糖<因為 S 1> 会有很多好香、喔，会有很多的焦香这样，對,对，所以就是像刚刚前面提到，它其实就是一个感官的很棒的。对，用眼睛看，用
0: 耳朵听，用鼻子闻，用嘴巴尝，對,對,對,对，用手去触摸。对啊，嗯、
1: 然后这个采完肝蔗形成结束之后，那也可以去就是麻豆那边有一个总爷艺文中心，那他们会有有可能会有那个摊贩，就是传统的糖艺师会做那个糖葱，那其实它是一个蛮古早的一个技法这样子，那孩子就可以欣赏说，哎、欸，原来糖还可以这样子的被应用的可能。那另外像是碰饼，台南很有名的碰饼，哦，<餅>对，<笑>很
0: 好吃，嗯,嗯，<笑>对，它也是
1: 黑糖嘛，然后里面可能在。带有一些其他的呃馅料等等，那这也是一个特色。然后另外它也可以再去稍微远一点的，是有一个乌树林的休闲园区，它有一个五分车，它也是以前运送就是甘蔗的一个那个交通工具，这样。所以它就是围绕着一个以糖为主题开展了一个很丰富的行程，这样
0: 刚刚佳琪说到就是运甘蔗的五分车，就是五就是一二三四五的五。分呢，就是分数的分，分钟的分，五分车。那不晓得听众朋友，你们知不知道为什么运甘蔗的五分车要叫做五分车呢？<笑>我们先休息一下，广告过后回来，我们再来解答。<音>欢迎回到酒吧新闻台《酒吧行家品味》的节目现场，我是熟华。今天来到我们《酒吧行家品味》呢，是《亲子天下》杂志的资深记者许佳琪。佳琪呢，今天带来《亲子天下》二零二一年一月号封面故事是二零二一。跟着课本去旅行，佳琪你好，主持人好，听众朋友好，谢谢佳琪哦。佳琪呢，刚刚在上一个阶段呢，他已经告诉过我们哦，他们这次为什么会想要做这个专题，跟着课本去旅行，而且呢，他还告诉了我们，如果呢你要带着小朋友一起去旅行的时候呢，要搭配课本的知识嘛，或是希望小朋友在这次旅行当中能够学习到些什么的话呢，在这期杂志里面，他很贴心的有提醒爸爸妈妈哦，就是他们。给了大家三大秘诀，怎么样去引发孩子的热情？那还有呢，就是亲子旅行，爸爸妈妈可能会手足无措，没关系，在这一期的杂志里面呢，他们也告诉爸爸妈妈要怎么样去提问。每一次出去玩的时候，要怎么样去跟小朋友交流？然后呢，他们给你一些范例，然后还有提醒大家要怎么样跟孩子在旅行的时候相处，然后怎么样去引起孩子更多更多的欲望，或是更多更多的想知道哦。那接下来呢？嗯，嘉琪又带我们出去玩哦。嘉琪他们这一次的杂志里面呢，设计了三条不同的路线。第一条呢是社会史地路线，那第二条是自然数理路线，还有最后一条呢是 SDGS 路线。那在社会史地路线呢，他就带我们去基隆的和平岛啊，带我们去淡水看。战地古迹，然后带我们去台南甘蔗田呢，看糖业的这个历史，然后会带我们去哈马星。接下来呢，他还会带我们去东北角哦，还有很多很多的自然数理路线跟 SDGs 路线。我先不要占用假期的时间。不过呢，在上个阶段哦，在进广告前呢，淑华呢跟大家说了一个冷知识，就是。以前以前以前，我们在运送那个甘蔗的那个五分车啊，就是那个蔗糖的那个小火车，它叫做五分车，一二三四五的五，然后分呢就是分钟的分，五分车。哎，为什么要叫五分车？如果让我来想的话，我第一个想到就是因为它五分钟就会来一班车，真的是这样吗？佳琪，到底为什么运送甘蔗、运送蔗糖的那个小火车要叫做五分车？
1: 嗯、那其实是因为，就是运甘蔗的小火车啊，它专用铁道的那个轨距，它是国际标准铁轨的一半，所以我们就叫它五分
0: 车。哦<对>哦，所以我们其实想到它是小火车，也就是比我们就是国际专用的那个真的标准的那个火车铁轨,铁轨，而且它应该是小一半嘛<吗>，小一半<笑>哦，小一半，所以是五分啊，因为十的一半是五<对>哦，所以它是因为那个专用铁道的那个轨距宽比较小，所以它叫做五分车。对，那我们其
1: 实我们就是这次我们在我们这个路线里面呢、啊，就是为了也是为了增加一些呃补，可能是补充知识，也有一些趣味性，所以我们在一些路线里面，我们都有安插类似的这种呃小知识、冷知识，然后可以供大家做一个延伸的阅读跟参考，这样
0: 。可是很棒诶，比方说我就不知道啊，<笑>好，而且呢，刚刚佳琪带我们去的是台南嘛，对，去看台南糖业的一个发展史。可是呢，在杂志里面呢，在这一篇文章。最后呢，就会延伸出去哦。他们就会告诉我们说，其实花莲也有观光糖厂。有这本杂志的好处，就是你有时候可能还不需要去 Google， 你就可以知道相关有哪些东西。接下来呢，我们要去走一条叫做自然数理路线哦。我自然数理最差了，佳琪交给你了。我们接下来要去哪里玩？<笑>
1: 好，那我就啊带、呃、一下，就是我们可以去啊、呃，像自然数理路线，我自己走的是那个东北角的路线。那东北角它其实有很多很漂亮的那个自然的景观嘛，就是地质景观。我这次是跟着一位高中退休的地科老师去走这个行程，其实老师就会带我去观察很多的岩石，就是去赏岩石。对，那我们这次其实走了南雅奇岩、鼻头角步道、龙凤湾岬步道，再走到芙龙去。它其实就是一条就是路线，它其实每个景点的间距它都就开车大概都五到十分，就是很
0: 快。哎、欸，对，这条路线其实对我们大。台北地区来讲是很方便呢、欸，就是很快就可以到达的一条路线呢、欸。对，而且附
1: 近像是九份啊、金瓜石，其实沿途都非常多的景点可以可以去玩。哦、對,对，那我们这次走这，其实光是走鼻头角步道跟那个龙洞湾的那个步道啊，其实你光看那个走步道跟看海景，自然其实就会觉得很疗愈了。对，那这是地科老师带我们走，他其实是带我们用一个不同的视角去走这个路线，比如说可以去观察是鼻头角这边的步道跟龙洞湾那边的步道，他们两边的沿。石的颜色跟质地有什么不一样？比如说鼻头角那边的步道，它的那个岩石它就会比较黑，那会比较松软一点。对，因为可能因为它的它的那个砂岩它含的。移植比较多，所以它的那个整个它是比较松一点，它颜色比较黑。可是当你到龙洞去看的时候，它其实岩壁是比较白的，然后它是比较坚硬的。那它其实是因为它里面有岩层还有石英这样子。那它因为就是岩层比较古老，它重新交结之后它会比较硬。那可能这些地科的知识，可能呃小朋友还没有学到那么多。那因为比如说它可能是国中自然才会学到的，或是呃六六年级的自然可能会学到。那如果没有学到那么多没关系，其实你光是看岩石的颜色。其实就很不一样了。那如果像是南亚奇岩，它我觉得那边很漂亮，很像是电影的那个场景一样，因为它的那个岩石上面有很漂亮的纹路跟不一样的颜色。那它当然有一些呃地质形成的一些呃元素嘛。但是像龚老师就建议说，其实家长可以带孩子去画那个纹路，你可以去描绘描描描看说，哎、欸，这个纹路它它有规律吗？那它是长什么样子？再去让孩子试着用自己的方式去推理、悄悄看，说，哎、欸，这个纹路为什么会这样形成？那它其实都是一个，就是可以体验这个场景的，除了拍照
0: 啊、欣赏美景之外，不同的一个方式。基隆东北角这一带呢，其实我也去过啊，也不止去过一次两次。可是我这一次打开杂志之后，我才发现，因为有。同时有对照图，就是《亲子天下》杂志的摄影帮我们直接拍好了。他告诉我们说，鼻头角这边呢是这个岩石，然后接下来你看到南雅奇岩，就是刚刚佳琪特别提醒大家，就好像是电影里面那个特效场景那个地方南雅奇岩，他拍下来的那个照片呢，我们就可以看到那个岩石是另外一个样子。接下来，大家如果去芙蓉海水浴场，大家记得吗？每年夏天都会有一个沙雕艺术季。那么在这边呢，又是沙，所以呢，我光是打开这一页，哎呀，我就发现到好美哦、喔，原来有这么大的差别，为什么以前我都没有注意到呢？然后呢？刚刚佳琪有提到、哦，就是在这一次，就是带《亲子天下》杂志去参访导览的这个老师呢，巩老师巩慧敏巩老师哦，他提醒大家，其实学会观察比记名字还要重要。所以大家其实正就是走去看呢，你就走去看之后，你就会记住。虽然说，也许你的小孩现在才三年级、四年级，还没有学到这么深的这些课题哦、喔，可是你就走去看，我真的觉得南雅奇岩的那个岩石真的太美了。
1: 嗯，我自己去也觉得很美，就是跟着老师去，然后就觉得哎、欸，很多场景它可以用不同的角度去欣赏。但是我要提醒大家，是东北角，就是在冬天的时候，真的东北季风很大。<笑>然后天气常常会，嗯、对，但也可以让孩子事先去查一下气象，去看看东北季风的那个风风是什么，因为这真的就是因为我们这次去采访，刚好是在冬天的时候，然后就、哦、对，<笑>好冷，對,对对，就还蛮冷的
0: 因。因为我们两个人呢、啊，就是舒娃跟佳琪，现在坐在录音室里面。所以我们两个就很安逸嘛，反正在录音室里面也没感觉。可是我现在一想到，对，东北角那边风好大，如果是冬天刚好有寒流来的话，应该会比比差啊、哦。没关系啊，我就先把这本杂志买好、放好、收好，等到春天，或等到气候暖一点的时候，我再去看南亚奇岩。我真的。一直重复南亚奇岩真的好漂亮，<笑>我一定要去看南亚奇岩。为什么我这些日子真的白活了？为什么以前我都没有发现它呢？好，在这边，在我们去参观东北角的时候呢，亲子天下又提醒我们了：如果你看完了岩石跟沙滩还不过瘾的话，大家记得我们可以拐个弯去金瓜石的黄金博物馆看矿物。哦，这个真是细心的提醒，要不然可能我开车开到基隆，看完了岩石跟沙滩，我就回家了。不不不，大家不要回家，大家可以再继续去九份金瓜石走一走，我们去看黄金博物馆。我们就会做一些就是延伸的
1: 景点跟主题，它其实也是可以，就是大家可以自己组合到你们的那个行程当中。我觉得也是蛮好，因为像是刚刚讲的那些，它都大部分是比较户外的行程嘛。那其实如果想要到室内的，可以去像是芙蓉游客中心，或是像是黄金博物馆，他们是有一些室内的展馆，对，然后都是可以就是互相组合搭配这样，其实也都蛮精彩
0: 的。嗯，对。接下来呢，我们要去最后一条路线。哎，不对，我要跟大家说，就是。自然数理路线这边呢，不是只有东北角哦。嗯，这一期亲子天下呢，还会带大家去台中中央公园。你没想到吧？我们要去台中中央公园学数学。然后呢，我们还要去阿里山看天文景观哦，去看天象是怎么一回事。那接着呢，还会带大家去花莲哦，然后我们去看花莲的多样的地形。还有另外一个很好玩的地方，亲子天下要带大家去潮州农场生态之旅，要去观察蜜蜂、火龙果怎么授粉哦。就是我们一天哦就可以看遍动植物的繁衍。好了，这是自然数理路线。我本来以为自然数理很难，我很讨厌它们，我以前念书都学不好，但没想到我在这里面呢看到了不一样的东西。
1: 对，像刚刚主持人提到的那个台中的那个中央公园学数学啊，也是我们的同事去请问一位那个数学老师。那那其实中央公园它是去年才重新开幕的，在开幕的一个景点。哦、是它,它是去年
0: 才开幕的吗？对对就是
1: 呃，它就是有一些新的新的那个就是景观这样、哦、好好好好那比如说它的游客中心就很像大家有那个方格的那个笔记本嘛，就是方格笔记本立体起来的那种感觉。对，那其实，在那个游客中心，它的那个形状，然后它可以去观察点线面啊。或者面积、体积的这一些，可以带孩子去观察。那它有一个很漂亮的，像大家如果翻开杂志，应该很快就会被那个照片吸引。它是一个那个呃彩色的一个那个迷宫。然后这个迷宫的话，它其实是它除了那个彩色的光影很漂亮之外，那它其实也可以。如果你的孩子就是那种数理，就是特别喜欢数理的话，你可以让他在里面走迷宫，然后用坐标的方式去想想看我要怎么走这个迷宫。它其实也是一个就是看这个地景一个很不一样的角度。对，所以我觉得设计了一个数学路线。这个、这
0: 个地方太有趣了，还好<笑>还好，还好我今天有访问亲子天下，要不然我不晓得有这么一个新落成的地方、欸，哎，太特别了。这个迷宫啊，嗯，就是大家可以走进去玩，同时呢，它还有不一样的这个玻璃的颜色哦。我想进去里面真的是一个。梦幻的数学教室、嗯，
1: 对，就这个老师设计的这个，就是带我们走这个行程，我们都觉得很惊艳。就是原来数学它也是，就是这个主题，它可以就是走到我们的生活这样子。
0: 佳琪，在你还没有去采访之前，你知道有这个地方吗？我都不知道，对吗？听同事的
1: 分享，都觉得哇，这些老师好厉害啊，这些达人好厉害、啊。就、啊、是
0: 好，我们要去另外一个，我真的听不懂哎、欸。佳琪，什么叫做 SDGS？ 因为最后一条路线你要带我们去 SDGS 路线，那我们先来简单认识一下什么叫做 SDGS， 好不好？
1: 好，那 SDGs 它其实是联合国提出一个叫做永续的一个那个发展的目标，它就是有一个概念是说，就是当这个世界如果要继续永续发展的话，我们有哪一些面向是我们需要注意的，有哪一些问题是我们就是需要正视的。那大家就是世界各国一直就是这些面向的问题都去关照，然后合作的话，那就是我们的世界就是可以更好这样。对，那像它里面其实有很多不同的指标，比如说像是呃消除贫穷啊。然后，或是减少国家间的不平等啊，或是保护就是海洋资源啊，各种很多都是一些很重要的议题。那因为我们现在呃，在教学现场看到越来越多的老师会结合这个 SDGs 去设计课程，然后让让学生去想说，呃，如果我要解决这个问题，我面对这个问题的时候，我可以做哪一些行动？我可以从我自己身上做什么事情？我如果想要，呃，就是保护我的生态环境、海洋资源的话，那我从自己身上我可以做什么事情？可能是减速吗？那我可以发展什么样的一些就是做法？这样子对，所以就是有越来越多，我们就在教学现场看到有越来越多老师应用这个 SDGs 去设计他们的课程。所以我们这次就特别设计了以 SDGs 为主题去开展的路线。这样
0: 子好，我还是没有很懂。虽然佳琪已经告诉我了，就是永续发展目标，就是联合国。我在二零一五年提出十七个永续发展目标 SDGs， 我还是没那么懂。我们实际去走好不好？你要带我们去哪一条路线？<笑>然后告诉我们这背后藏的这个 SDGs 它的含义是什么？我们先去哪里走？好啊，那我们就先走
1: 缅甸街
0: 。缅甸街哪里有缅甸街？
1: 呃，在中和华新街，它有。被、哦、真的吗？在中
0: 和就有这么一条。<對>哦，好,好好好，那我们先去中和
1: 。<笑>对，那这个也是同事带回来的照片，我们也都觉得。觉得哇，好棒哦！因为它有很多很看起来就是好好吃的这个食物的照片，这样。那其实啊、呃，我们先谈回 SDGs， 它其实有一个指标叫做就是减少国内及国家间的不平等。就是面对这个指标，其实我们就是对不同族群文化的认识理解，它其实是一个很重要的事情。对，那我们去走这个中和这个华新街，它又称作缅甸街。那因为它有一些呃社会的背景，所以那边就是在那个区域，它有很多就是移居来台的缅。店的华人跟后代，所以他们那边开展出来，比如说饮食啊，或是开了一些店啊，生活的一些技能，他们就会有一个啊蛮、呃、不一样的文化。对，所以我们同事就是去走那个街区。那现在那边其实也有办蛮多的，有蛮多就是导览或是一些相关的绘本资源。就是你在走这个街之前，你可以去预约导览，他可能可以更深入的去了解那边的历史文化背景，然后去认识那边。对，那我同事这次他走了几个行程，然后我自己也觉得很有趣，是。you <laughs> 其实你光去那边，你看到那个菜单上面写缅甸文，你就会就是一个蛮新奇的嘛。因为我们就是跟我们的文字长得很不一样，嗯、我觉得对孩子来说，他可能会觉得，哎、欸，这是这是这是什么？对，那其实光是从看文字开始就是一个呃一个一个一个不一样的冲击。那比如说他们的早午餐是吃鱼汤面，然后放上一些酥炸的那个炸豆片，那可能跟我们的早餐的饮食习惯就很不一样。那就是可以知道说，哦，原来就是他们缅甸的缅甸式的早餐。是吃这样，那我们可能喝手摇杯嘛，但他们那边是有很多的奶茶馆，喝奶茶配烤饼，是他们很喜欢在那边聚在那边聊天。对，那可能是他们那边一个他们的文化这样子。对，然后另外你也可以看到，就是他们的杂货店呐、啊，就是在杂货店你可以看到一些蛮特别的呃商品，然后比如说有一个叫做特纳卡。它是就是缅甸他们的一个防晒美容的圣品，就是会可以抹在脸上这样。我们的呃，我们杂志里面就有小朋友就是抹在脸上防晒很可爱的照片。对，那像呃刚刚有提到是我们在杂志里面我们会设计一些提问单嘛，像缅甸街这一条的提问，我们就会问说，哎、欸，缅甸人早餐吃什么？和我们吃的有什么不同？那呃，在缅甸的杂货店里有卖哪些日常用品？可能是你比较没有看过的。你带孩子去走，然后带他去做这些观察，他其实就。就是一个认识异国文化的开始跟开端。那透过吃，
0: 它可能也会有更就是不一样的体验这样子。现在在国小啊，其实呃，我不能说所有的国小都会啦，但是我知道的国小呢，在国小里面其实会有这样子的时间，会邀请新住民的孩子的爸爸妈妈来分享。嗯、其实我觉得非常的好，然后来分享，然后让我们知道说，比方说越南他们有什么特色，然后泰国有什么特色，然后马来西亚又,又是什么特色。可是，在学校里面只是。请妈妈们来到教室里面跟大家分享，那所带来展示的这些物品啊、衣服啊也是有限。如果我可以实际走一趟，我的感受是不是更深？嗯、而且我是一分钟，就是我到了现场，我就到了另外一个国家耶。嗯、对，我觉得那感受，感受会沉
1: 浸在其中。对，我觉得
0: 会更不一样，那更多元去观察，对于我们就是不同的文化的融合，我觉得会更好。哇，这期的《亲子天下》杂志真的好丰富 ！SDGS 路线不是只有去中和哦，就是佳琪他们呢还会带我们去发电厂。发电厂是在哪里啊？哦，在新店。新<北>對,对对对，在新店那边，<對>他要带我们去体验再生能源之旅。这也就是在节电、在绿能方面要请大家多重视哦。接下来呢，他会带我们去立法院。参观立法院，来一场实境的公民课。这一点我也觉得超棒的，对，然后他
1: 有很多可以就是参加旁听呐、啊、导览，就是可以透过一些申请，那你就可以实际去看他们怎么做这些，就是法庭的进行什么，就是
0: 一个呃蛮深刻的学习。佳琪的意思是说，现在在台湾也有法院我们可以申请然后进去参观的吗？对我们上面都有一些资
1: 讯，比如说呃满几岁以上的民众他可以去旁听这样子，啊、对，或是要要怎么样去做一个申请，我们在杂志里面都有做相关的介绍
0: 哦，太好了，我没有去。过法院，哎，这样讲好像也不太对。<笑>如果有机会的话，我很希望去参观法院。好，<笑>那还有呢，就是嗯、呃，这一期呢还会带我们去做一个海洋的教育之旅、哦、我们就会去到台东的海岸去看。旗鱼跟金豚哦，我想这个真的是最有感的海洋教育。这一期《亲子天下》杂志真的很丰富。二零二一，跟着课本去旅行哦，就是不管是你之前已经去过，还是你没有去过的地方，我觉得你都可以再看一次杂志，然后再看一次这些嗯、呃、给大家的一些提醒秘诀哦。带着你的小朋友，带着你的家人哦，一起再去好好的在台湾做深度旅游。不过呢，淑华跟佳琪还是再一次提醒大家，就是出去玩呢，还是要记得要戴好口罩，然后要多洗手。那最后最后时间有限哦，可是我还是很忍不住想要跟大家分享这一期的《亲子天下》杂志里面还有一个我很喜欢的题目，因为这个题目其实我一直都想不透。这个问题大家可能已经没有办法解了，但是他告诉我要怎么样去调整每一个人不同的心态哦。在这一期的《亲子天下》杂志里面呢，有一个题目，我想问听众朋友，你们知不知道，就是年夜饭为什么出嫁的女儿在除夕夜不能回娘家？我想这是很多女儿心中的痛吧。然后，或者是说，嗯、呃，就是跟老公之间讨论啊，为什么年夜饭不能一次呢？是在老公家吃，那一年呢是回女儿家吃，就是老婆家吃呢？哇，这一期我觉得太棒了！到底除夕夜该回你家还是我家？我很喜欢这个专题。
1: 啊、哦，对这边这个议题，这个话题也是，就是我们的很多同事都相当有感的。那这次我们谈论这个议题，我们是请这个文章是有那个婚姻智商心理师吴孔奇。那像他针对一些问题，比如说年夜饭不能一年在你家吃，一年在我家吃吗？那他会从妻子的角度跟先生的角度都各自去谈，就是很同理的去说你们现在面对的难题是什么
0: 。对，对同理，对我觉得看了杂志我很舒服，是他用一个同理的角度去。让我知道我在想什么，然后先生那边在想什么，或是儿子在想什么，女儿在想什么，媳妇在想什么，对对，然后再去做一些就是相互的
1: 沟通。他比如说他会建议说，你可以试着怎么样说说看，去表达你的感受。可能呃先生会觉得，呃，他也想要跟太太一起就是回去娘家，但可能他那边也就是他的父母那边又有一些可能是呃传统文化习俗，他自己也有自己的压力。那当他夹在中间的时候，他可以怎么样去跟太太沟通？他自己也有一个。挫败感在那，当他去讲一些承诺的时候，他又没做到的话，他是不是自己心中也会有着失落感在？就是很多，就是呃，从太太的角度来看先生的话，或许也可以做一些同理。那呃，先生来看也可以看看太太，他其实心中卡住的那个结，或是就是不舒服的地方在哪边？我自己觉得是看了
0: 也是很疗愈、很温暖的文章。这一期的《亲子天下》真的内容非常非常的丰富哦，除了封面故事，跟着课本去旅行哦，真心推荐给大家哦。在搭配小朋友的学习内容呢，我相信你会非常非常有收获、哦。不过呢，还是要提醒大家哦，就是要多多洗手，那戴好口罩，那做好防疫措施，我们保持适当的社交距离。我们就可以带着最新一期的《亲子天下》杂志一起去旅行喽！今天非常非常谢谢《亲子天下》杂志资深记者许佳琪来跟我们分享，谢谢佳琪，谢谢主持
1: 人，谢谢听众，祝大家有个愉
0: 快的旅行！谢谢大家，酒吧行家评委，我们再见喽，拜拜。